0: Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2.3 ¿De qué trata la Biblia? Si pudiéramos describir en una sola palabra cuál es el propósito de la Biblia, qué es lo que nos muestra la Biblia, qué podríamos decir de ella. Hay muchísimas personas que la tienen abandonada, hay otras personas que la estudian. La invitación el día de hoy es a que tú descubras justamente ¿De qué se trata la Biblia? ¿Qué puedes tú obtener de la Biblia? La Biblia nos enseña y nos simplifica la naturaleza humana. De alguna forma expone esta naturaleza humana en donde siempre hay pruebas. Y esas pruebas regularmente tienen una salida o una serie de alternativas. Y el ser humano lo puede elegir. Desde Adán, si nosotros leemos en Génesis... En el primer capítulo, versículo 29, dice, y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta y toda semilla que está sobre la tierra y todo árbol, y pareciera que todo va perfectamente bien. Y de repente, en el capítulo 2, empezamos a ver que hay una serie de reglas, pareciera que hay un, un, un mandamiento, y entonces se describe este, esta serie de árboles, hay un árbol que es el árbol de la vida y el otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces hay dos árboles, hay un árbol de la vida en donde Dios le permite al hombre escoger, multiplicarse, eh, le dice que que puede convivir, etcétera, y de repente aparece este otro árbol misterioso que nadie sabe de dónde sale pero que se trata de la ciencia del bien y del mal, y Dios le dice al hombre que si él come de ese árbol, entonces va a morir, que no va a tener la vida eterna, sino que va a morir, y es una especie de separarse de él. Entonces, la trampa más mortífera, en realidad, son los mandamientos. Originalmente, solamente hay un mandamiento, Ahorita leía a Joel al inicio, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el versículo 3. Pero más adelante, en el versículo 7 de este mismo capítulo, dice, Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Y cuál es ese mandamiento? Bueno... Dios lo explica en Génesis, en este libro extraordinario que, por cierto, no te lo puedes perder. Y nos describe rápidamente que hay un solo camino. Y ese camino lleva en una dirección hacia Dios. Ese es el único camino que existe. Pero, como todos los caminos, tú puedes tomar la la otra dirección. Tú te puedes acercar a un lugar o te puedes alejar de ese lugar. Y el alejarse de ese lugar se representa en la Biblia realmente como el pecado. El pecado no es otra cosa más que alejarte de Dios. Muchas personas dicen, no, es que yo no leo la Biblia o yo no sigo uh, a tal o cual religión, porque esa religión me obliga a algo, porque qué es eso de que yo estoy pecando. La simplificación más práctica que tú puedes tener acerca del pecado sería como alejarte del camino el hombre empieza a alejarse de Dios en el momento en el que el hombre toma la otra dirección del camino toma una de las salidas del camino imagínate que tú vas conduciendo un vehículo y que de repente en la carretera no sé, vas a cierta velocidad tomas una salida si tú te desvías del camino original va a ser mucho más difícil que regreses incluso hay caminos en donde ni siquiera te puedes regresar en reversa ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el hombre se desvía del camino, literal, y entonces lo que hace Dios a continuación es que le da una alternativa, como si el GPS de tu carro te fuera a decir, oye, ahora tienes que tomar estas rutas. Eso es exactamente lo que está pasando con la humanidad en el momento en el que se separa. El día de hoy vamos a estudiar dos capítulos que están eh, de forma completamente aleatoria en la Biblia que además describen a la perfección qué es de lo que trata la Biblia. No es nada más ese camino. Si lo pudiéramos resumir en una palabra, tendría que ver con el cómo aprovechamos, el cómo respondemos y el cómo elegimos. Es decir, si pudiéramos resumir en una sola palabra, esta sería responsabilidad y a lo mejor ahorita no te hace nada de sentido. Pero la palabra responsabilidad es una de las palabras más extraordinarias que puede tener la lengua. La palabra responsabilidad está formada de, de dos vocablos. El primero dice responder y el segundo habilidad. Es decir, responsabilidad es la habilidad de responder ante cualquier evento cualquier situación. ¿Cómo sabemos que la Biblia habla de la responsabilidad? Bien, todos los personajes de la Biblia eligen, tienen la capacidad de responder ante ciertas circunstancias. Esas circunstancias pueden ser positivas, pueden ser pruebas, puede ser cualquier cosa. Ejemplo: está el, el árbol de la vida y está el árbol de la ciencia. Adán y Eva tienen la capacidad de responder ante la situación. Eva. Pudo haber respondido de cierta forma, pero eligió tomar eh, de ese fruto, del fruto que estaba no prohibido, sino que simplemente tenía una consecuencia, como los caminos. No es que haya estado bien o que haya estado mal. Debemos de aprender a entender que la Biblia es muy específica, que el camino que tú tomes va a tener consecuencias y esas consecuencias pueden afectarte en tu relación, pueden alejarte de Dios y en consecuencia no es que nada más estemos juzgando que estén bien o mal sino que al final del día el precio puede llegar a ser muy muy alto entonces de eso habla justamente vamos a arrancar con con Jeremías en el capítulo 2 y hay un versículo, todo el capítulo realmente es extraordinario pero en el capítulo 2 versículo 8 Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal, que era otro Dios, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Eso de no aprovecha describe a la perfección cómo tú te vas a encontrar en la Biblia varias situaciones y varios caminos. La Biblia como tal podría decirse que es un mapa acerca de cómo acercarse a Dios. Pero como todos los mapas tiene caminos, tiene vertientes y tú te puedes también desviar de Dios. Alguien que puede estudiar a la perfección la Biblia puede saber no nada más cómo acercarse a Dios, sino alejarse de Dios. Y entonces se vuelve mucho más interesante el tema de la responsabilidad, la habilidad de responder. Personajes como Ruth se ven siempre en la capacidad de poder responder. Ruth pudo haberse ido, pero eligió quedarse. José pudo haberse acostado con la esposa de Potifar y adulterar, pero elige seguir a Dios. Incluso el mismo Jesús es tentado en el desierto... Y él elige que Dios sea quien guía sus pasos. Todos los apóstoles, todos los personajes de la Biblia se encuentran en este dilema de elegir. Incluso hay algunos pasajes, como en el caso de Pedro, en donde en el momento en el que están capturando a Jesús, él saca una espada y corta una, un, una oreja de, de un, uno de los oficiales que están aprendi- aprendiendo a Jesús y Jesús le dice Pedro, le llama la atención y le recuerda que una cosa es responder pero mucho más importante es el saber responder la Biblia es un manual de cómo detenerte antes de tener una respuesta de forma automática y eso es increíble la madurez espiritual hace que tú puedas identificar y que puedas discernir entre las cosas que te acercan a Dios y las cosas que por el contrario te alejan de Dios y tal cual como los caminos te ayudan a, te ayudan a identificar cuáles son aquellos caminos que te van a acercar a Dios y cuáles son aquellos caminos que te van a alejar de Dios ahora, todo esto Empieza a volverse cada vez más complejo. Es como cuando tú llegas a una ciudad. Si tú vas de la ciudad A a la ciudad B, por poner un ejemplo, si tú vas de Ciudad de México a la ciudad de Querétaro, vas a ver que hay una autopista, vas a ver que hay un camino. Ese es como el camino ideal. No, no tienes mucho como para dónde hacerte. Tienes uno, quizá máximo dos o tres caminos para poder llegar de una ciudad a otra. Pero a medida de que tú vas llegando, te vas adentrando más a la ciudad, que te vas acercando y que vas avanzando, requieres más direcciones. Hay más calles, hay más avenidas, requieres más instrucciones acerca de cómo llegar. Es por eso que la Biblia, conforme tú vas avanzando, vas viendo que pasas de uno, después pasas a diez mandamientos, y cuando llega Jesús, Él pone el estándar mucho más alto de lo que originalmente estaba. Y en el capítulo 5 de Mateo se trata justamente de eso. Venimos del capítulo 4 en donde Jesús empieza a predicar, en donde eh, aprenden a Juan el Bautista y entonces Jesús empieza a predicar. En el capítulo 5 literalmente arranca diciendo, viendo a la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, él le enseñaba diciendo, fíjate nada más cómo va a arrancar el capítulo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús empieza a mostrar por medio de estas parábolas, estos caminos que nos acercan a Dios. De una forma práctica, de una manera puntual, empieza en lenguaje literalmente coloquial, a mostrar esa sabiduría de Dios y a mostrar el, cuáles son los caminos que nos acercan a Dios. Pero no solo eso, en algunos de estos pareciera que se acerca también a cómo están descritos los proverbios. Si tú agarras uno de los proverbios, voy a abrir ahorita mi Biblia prácticamente en cualquiera de los proverbios, eh, no hay alguno que tenga planeado, pero ahorita mi, mi Biblia la abrí en Proverbios 14. El versículo 19 dice, los malos se inclinan delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Y entonces empieza a mostrarnos como los dos caminos. Lo interesante, además del versículo que que acabo de elegir ahorita en, en Proverbios, es que Jesús dice... Bienaventurados los pobres Entonces, ¿cómo? ¿Cómo que bienaventurados los pobres? Si acabamos de escuchar en Proverbios Que dice que a los pobres lo aborrecen sus amigos Bueno, este lenguaje que utiliza Jesús Nos muestra justamente que el camino de Dios No tiene que ver con hacer una serie de cosas Todos los sacerdotes, todo el pueblo, el pueblo judío estaba como haciendo una serie de cosas, de rituales, de elementos, tratando de seguir la ley pero los mandamientos son esa trampa mortal como dije al inicio porque los mandamientos pareciera que tratan de hacer una serie de pasos o de cosas cuando en realidad el trasfondo es que lo que Dios busca hacer a través de esos mandamientos no tiene que ver con hacer algo es como cuando te dejaban una asignatura en la primaria o en la secundaria y no te decían cuál era el tema. Y entonces tú lo ibas descubriendo porque a medida de que tú te fueras acercando de una forma auténtica, entonces aprendías algo y pasabas la prueba. Yo recuerdo muy bien que cuando entrenaba básquetbol me ponían el entrenador a hacer, a hacer abdominales, a hacer lagartijas, hacer como todos esos ejercicios básicos. Y yo decía, ¿cómo me ayuda esto a jugar básquetbol? Bueno, cuando llegaba la hora del partido yo tenía mucha más condición. Lo mismo ocurría en el karate o ocurría en el fútbol soccer. En el fútbol americano lo, los ponen a correr, los ponen a levantar las piernas, los ponen a, a generar fuerza para en el momento en el que llegue la prueba entonces tengan las habilidades necesarias para saber qué decisiones tomar. Y Jesús en el capítulo 5 empieza a describir exactamente eso. Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre de sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces empieza a revelar Jesús a través de todo el Evangelio, que no tiene que ver con las cosas que haces que tiene que ver con tu corazón, que tiene que ver con quién eres, que tiene que ver con tu responsabilidad, con tu manera de responder. Y justo lo que trata de enseñarle a sus discípulos tiene que ver con eso. En el versículo 11 dice, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Oye, pero ¿no que Dios quería lo mejor para nosotros?, Sí, pero muchas veces, como te decía, los caminos tienen un precio. Si tú, por ejemplo, eliges ser atleta o eliges ser astronauta o eliges una de estas profesiones que requieren un alto compromiso, evidentemente va a haber precios a pagar. En muchas de las profesiones, los atletas, por ejemplo, no pueden comer todo lo que quieran, no pueden comer grasas, a veces no pueden... eh, Beber cualquier, cualquier tipo de refresco, por las sustancias que pueden tener, etc. Incluso pueden llegar a quedar descalificados y eso les puede costar su carrera. ¿Tú te imaginas la preparación que debe de tener una persona, por ejemplo, para ir a las olimpiadas? ¿Cómo se debe de cuidar? ¿Cómo está todo su equipo de personas, de entrenadores, guardando su cuerpo, su mente, haciendo que descanse a sus horas, más el nerviosismo de la carrera o, de, o del evento, todo esto? Bueno, esos son precios a pagar. Lo que Jesús nos está describiendo es exactamente los precios que hay muchas veces por seguirlo a Él, por poner a Dios primero. Entonces, la Biblia nos muestra los dos caminos. ¿Cuál eliges tú? ¿Tú eliges acercarte a Dios o tú eliges alejarte de Dios? Y tú me dices, oye, ¿pero qué no, no que había muchos caminos? Sí, sí hay caminos, pero entre más te tardes en llegar a tu destino, más cansado vas a llegar también. Así que... De eso se trata la Biblia. En todos los capítulos tú vas a ver personajes que se encuentran en este dilema de seguir a Dios o de alejarse de Dios. Y la mayoría de ellos van a elegir acercarse a Dios. Pero, como te dije anteriormente, hay algunos personajes que desafortunadamente van a elegir también el otro camino. Y entonces nosotros vamos a poder apreciar también cuáles son las consecuencias de todo eso. Porque sí hay precios a pagar. Puedes ver personajes como Sansón, que acabó sin ojos, Judas, cuando entrega a Jesús. Eh, Puedes ver personajes como, por ejemplo, quien quien debía casarse con Ruth, que en la Biblia se le describe nada más como un fulano en los capítulos de, de la Biblia de Ruth. y y ni siquiera se menciona su nombre. Puedes ver también, por ejemplo, al mismo Israel, eh, con todos los profetas, los profetas reprendiendo a Israel. Tú puedes ver también, por ejemplo, a Judá, el hermano de José, cómo se sentía, los hermanos de José, cómo se apenan por el camino que ellos eligen, el mismo Poncio Pilato que no pueden culpar a Jesús, el mismo Pablo que perseguía a todos los judíos y les cortaba la cabeza y los apedreaban y los perseguían y de repente darse cuenta de la verdad. Entonces tú puedes ver los caminos de todos estos personajes. La pregunta aquí es, con esta nueva capacidad que nos brinda la Biblia de poder responder, ¿cómo vas a responder tú al llamado de Dios? ¿Cómo vas a responder cuando Dios empiece a tocar la puerta de tu corazón? Cuando diga, hey, estoy aquí, sígueme. En Apocalipsis 3.20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero ojo, dice, si alguno abre la puerta, si alguno responde, la Biblia se trata de responsabilidad de la habilidad que tenemos de responder. Y si tú estás listo para responder, a continuación yo voy a hacer una oración y tú no tienes que decir o hacer absolutamente nada. Simplemente ahí donde estás puedes seguir esta oración y lo importante es que la sigas con tu mente y con tu corazón. Te repito, no tienes que hacer nada. Simplemente ahí en donde estás puedes cerrar tus ojos, en donde sea que te encuentres, Y dirigirte a Dios con estas palabras. Dios, gracias por este día. Gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Gracias porque no me falta nada, Dios. Y si me falta, Dios, te pido que me proveas. Te pido que me guíes. El día de hoy, Dios, me doy cuenta de que la Biblia se trata de mi corazón. Se trata de recuperar mi relación contigo, pero sobre todo... Se trata de mi habilidad de responder. Te pido que me des sabiduría, Dios, ante las pruebas que yo me pueda acercar a ti. El día de hoy quiero responder ese llamado. Quiero responder y abrirte la puerta de mi corazón. Te pido que tú entres en mi vida, que me transformes, que me cambies para siempre, Dios. Y que me acompañes por el resto de mis días, Dios. Que me guíes con sabiduría. En todos los pasos que elija en mi vida. Te lo pido en tu nombre, Jesús, y te doy gracias. Amén. Bien, si tú tomaste esta decisión, me lo puedes compartir a través de redes sociales. Me vas a encontrar en Twitter como ginenipodcast. Gineni es como está en la imagen de de este podcast. También suscríbete, te puedes suscribir en Spotify o te puedes suscribir en, en las demás plataformas, en Apple ya también, ya también está. Y si tú quieres tener más información, te invito a que leas tu Biblia, te invito a que me compartas o me hagas cualquier pregunta. Y si tú elegiste el día de hoy invitar a Jesús o invitar a Dios a morar en tu corazón, si tú abriste la puerta, hay un versículo más que te quisiera leer con todo propósito acerca de esta decisión. Dice, es, el versículo lo vas a encontrar en 2 Corintios 5:17. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Lo que Dios busca hacer en tu vida es justamente que tengas una nueva habilidad de responder, que por primera vez te puedas detener. Y como dice este versículo, he aquí, todas son hechas nuevas. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima.